1: Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Liebevoll Begleiten. Ich heiße dich willkommen zur zweiten Folge meiner Miniserie zum Thema Gefühlstärke. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, was denn eigentlich Gefühlstärke meint und habe ein bisschen über unseren eigenen Weg gesprochen, ja, wie wie wir durch unsere mittlere Tochter da so reingerutscht sind, wie unser Weg so war, was uns vor allen Dingen auch als Eltern stark herausgefordert hat. Und ähm, ich hoffe, dir mit, dieser, mit diesen Impulsen, die ich dir hier mitgebe, einfach noch ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Und ähm, ja, wollte heute am zweiten Tag dir gerne ein bisschen was über die unterschiedlichen Begrifflichkeiten erzählen. In letzter Zeit wird nämlich sehr viel über Begriffe wie zum Beispiel hochsensibel oder autonom oder willensstarke oder gefühlsstarke Kinder diskutiert. Und ähm, ja, auch in meiner Beratung, in meiner Therapie werde ich dann oft von Eltern gefragt, worin denn jetzt eigentlich der Unterschied liegt und warum man unterschiedliche Begriffe verwendet. Ob denn jetzt hochsensibel auch gefühlt stark ist oder andersrum und tatsächlich ist das eine berechtigte Frage, weil mit all den genannten Begriffen bei einer genaueren fachlicheren Betrachtung tatsächlich von ein und denselben Verhaltensmerkmalen gesprochen wird, ja? Und ähm, es werden hier nur andere Bezeichnungen verwendet und ähm, so gibt es tatsächlich drei prägende Begrifflichkeiten, die sich in der Literatur durchgesetzt haben. Zum einen ist das einmal die Hochsensibilität, die ist geprägt von der Elaine Aaron. Dann die autonomen und willenstarken Kinder. Dieser Begriff ist sehr stark geprägt durch den Familientherapeuten Jesper Juhl. Und dann den Begriff gefühlstarke Kinder der geprägt wurde von der wundervollen Autorin Nora Imlau. Und ich möchte euch gerne im Folgenden die wesentlichen Merkmale nennen, die die jeweiligen Autoren zu ihrem Schwerpunkt herausgefunden haben, so dass für euch vielleicht nochmal deutlich wird, ähm, ja, was meinen denn diese Begrifflichkeiten. Und hochsensibel damit möchte ich gerne anfangen. Also das Wort hochsensibel wird sehr unterschiedlich interpretiert. Also bei uns im deutschen Sprachraum ist dieser Ausdruck meist eher etwas negativ behaftet und viele Menschen verbinden tatsächlich diesen Ausdruck mit Wörtern wie ja, zum Beispiel Weichei, Softie oder Heulsauce. Und diese Bezeichnungen treffen jedoch überhaupt nicht auf hochsensible Menschen zu, also das meint es halt nicht. Es ist aber tatsächlich eher negativ geprägt. Mir ist aufgefallen, dass ja, die Mehrheit der Menschen, die schon etwas über Hochsensibilität gehört haben, das Wort hochsensibel meist nur mit überemotional oder auch überempfindlichkeit assoziieren die Autorin Elaine Aaron, die das Konstrukt Hochsensibilität 1996 geprägt hat, die beschreibt damit aber im Wesentlichen Menschen mit einer erhöhten Reizaufnahme und damit verbundenen auch erhöhten Reizverarbeitung durch das Nervensystem und dem Gehirn. Und das zeigt uns sehr schön, dass es in erster Linie um eine angeborene, und grundlegend andere Art der Informationsaufnahme auf der einen Seite und deren Verarbeitung auf der anderen Seite geht. Es geht im Grunde um die erhöhte Reizaufnahme und damit verbundene komplexe Reizverarbeitung. In zweiter Linie geht es um das Verhalten. Das konkret heißt, wie sich nun ein Mensch mit einer erhöhten Reizaufnahme und Verarbeitung in seinem Umfeld verhält. Also im Kindergarten, in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in der Freizeit oder im Freundeskreis. Das, was wir im Außen sehen, also sprich wirklich das Verhalten, was wir sehen und beobachten können, das ist das Ergebnis einer erhöhten Sensitivität gepaart mit einer erhöhten Intensität und das wiederum äußert sich vielfach in einem Verhalten, das von vielen als, ja, ich nenne es mal, extremer als normal bezeichnet wird. Und ähm, das ist oft oder diese, diese Beobachtung ja, und diese Zuschreibung dann als extrem. Ähm, das erfolgt häufig aufgrund von Unwissenheit, weil wir halt nur das, uns auf das Verhalten beschränken, das, was wir im Außen sehen, aber Hochsensibilität meint halt viel, viel mehr, nämlich auch diese Reizaufnahme und die andersartige Verarbeitung oder diese erhöhte Reizaufnahme und Verarbeitung. Wenn ich jetzt auf die autonomen oder willensstarken Kinder gucke. Der Begriff ist ja geprägt von Jesper Juhl. Dann ähm, beschreibt Jesper Juhl folgende Merkmale für diese Kinder. Die haben einmal einen wachen Blick. Bereits als Baby sind die schon sehr neugierig und aktiv. Die sind einerseits sehr, sehr anhänglich und andererseits sehr weit entwickelt und dadurch sehr freiheitsliebend. Dann haben die Kinder oft äh, schon einen reifen Gesichtsausdruck. Er spricht davon, ähm, dass das auch deutlich wird, wenn man ihnen in die Augen sieht, ja, dass da bereits so eine Art Weisheit zu sehen ist. Man kann diese Kinder kaum zu etwas animieren, das sie nicht selbst wollen. Ähm, und sie besitzen eine außerordentlich stark ausgeprägte Integrität. Was wiederum Eltern oft als Trotz oder Sturheit auslegen, ähm, dabei sind sie ähm, Meister im Wahren der eigenen Integrität, diese Kinder. Ja. Sie bemerken sehr schnell, wenn Bezugspersonen nicht authentisch sind. Das heißt, sie haben eine erhöhte Wahrnehmung für das, was, zwischen den Zeilen ab, äh, was sich zwischen den Zeilen abspielt. So beschreibt Jesper Juhl die autonomen und willensstarken Kinder anhand dieser Merkmale. Ja, und was ist jetzt mit den gefühlstarken Kindern? Seit einiger Zeit gibt es den Ausdruck gefühlstark. Der ist geprägt von der Autorin Nora Imblau, wie ich eben schon sagte. Und sie führt in ihrem Buch, was sie rausgebracht hat, das Buch mit dem Titel So viel Freude, so viel Wut Acht Merkmale an, die gefühlsstarke Kinder auszeichnen. Und ähm, ja, hier beruft sich Nora auf die amerikanische Autorin Mary Chidi Kochenka. Das ist eine Pädagogin, die in ihrem ähm, Buch, was 92 erstmalig erschienen ist, auch genau diese acht Merkmale beschrieben hat. Und gefühlsstarke Kinder werden laut dieser beiden Autorinnen anhand folgender acht Merkmale erkannt. Dann könnt ihr ja auch mal schauen, ob ihr vielleicht euer Kind hier wiederfindet. Also erstmal haben gefühlsstarke Kinder ähm, als erstes Merkmal führen die beiden Autorinnen an: Gefühlsstarke Kinder erleben und äußern Gefühle besonders intensiv und springen dabei häufig von einem Extrem ins Nächste. Also es entsteht ein gewisser Ping-Pong-Effekt. Und ähm, dann beschreiben sie weiter, dass gefühlstarke Kinder sehr, sehr ausdauernd und hartnäckig sein können. Und sich nicht so leicht ähm, von etwas abbringen lassen, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt haben dann beschreiben sie gefühlsstarke kinder als überdurchschnittlich sensibel dadurch auch leicht reizüberflutet und äh, sehr verletzlich als viertes merkmal beschreiben sie gefühlsstarke kinder als außergewöhnlich offen für alle eindrücke und ähm, ja so nehmen sie halt auch ihre umwelt wahr als fünftes Merkmal führen die beiden Autorinnen an, dass gefühlstarke Kinder ein Thema mit Routinen haben. Und äh, das kann ich definitiv auch sehr von unserer Tochter bestätigen. Also entweder beharren sie stark auf immer gleiche Abläufe, von denen um gar kein Preis abgewichen werden darf. Oder sie empfinden halt jede Form von Rahmen als Freiheitsbeschränkung und wehren sich mit aller Macht gegen immer gleiche Abläufe im Alltag. Und das ist äh, eine sehr große Herausforderung in der Begleitung, da eine Balance sozusagen zu finden. Und ähm, als sechstes Merkmal wird aufgeführt, dass gefühlsstarke Kinder über eine niemals endende Energie verfügen, ähm, scheinbar über eine niemals endende Energie verfügen und Sie haben auch einen großen Bewegungsdrang, also sie brauchen im Vergleich zu anderen Kindern ihres Alters auch weniger Schlaf. Weiter wird aufgeführt, dass gefühlstarke Kinder sich schwer mit Veränderungen tun und vor allen Dingen mit Übergängen. Also jede neue Umgebung bedeutet erstmal Stress. Jeder Wechsel, zum Beispiel auch zwischen Bezugspersonen fällt schwer und ähm, ja, wenn wir uns das vor Augen führen, wie oft. Eigentlich Übergänge stattfinden für unsere Kinder und auch für uns. Ja, kann auch dieser Punkt sehr herausfordernd sein. Ähm, gefühlsstarke Kinder sind oft sehr nachdenklich. Also ähm, die sind teilweise philosophisch und grügerisch und machen sich auch über traurige und schwierige Themen viele, viele Gedanken. Deshalb wirken sie manchmal ernster als andere Kinder. Also das ist auch noch ein Punkt, den Nora Imlau und auch die Mary Chidi Kocinke anführen als Merkmale für gefühlsstarke Kinder. Ja, und wenn ich mir das jetzt wirklich mal genauer betrachte und ähm, auch meine fachliche Sicht damit reinnehme, dann beschreiben tatsächlich alle drei Autoren Menschen mit einer erhöhten Reizaufnahme und einer erhöhten Reizverarbeitung. Und letztendlich ist es eine Frage, welchen Begriff wir selber verwenden möchten. Ähm, ja, mich persönlich hat der Begriff der gefühlsstarken Kinder von Nora Imlau sehr geprägt, da er für mich tatsächlich eine Stärke der Kinder beschreibt und ähm, somit wenig negativ belastet ist. Ja, wie gegebenenfalls ein hochsensibles oder ein autonomes Kind. Aber das ist letztendlich auch wirklich eine persönliche Ansichtssache. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Begrifflichkeiten oder mit der Differenzierung nochmal ein bisschen weiterhelfen, so dass ihr vielleicht auch nochmal für euch schauen könnt, habt ihr euer Kind hier wiedererkannt anhand der Merkmale? Und ähm, ja, wenn du dich jetzt auch weiterhin fragst, hm, trifft das denn jetzt eigentlich wirklich zu, was bedeutet das genau und äh, du auch mit diesen Begrifflichkeiten noch gar nicht so viel anfangen kannst, dann kannst du dir super gerne meinen Test runterladen auf meiner Homepage. Ich verlinke dir das alles nachher in den Shownotes. Ähm, da findest du einen sehr guten und fachlich ausgearbeiteten Test von mir, den ich entwickelt habe damit vor allen Dingen ähm, ja, wir als Eltern mehr Klarheit und Sicherheit bekommen, ob unser Kind denn wirklich gefühlsstark ist. Denn das ist genau das, was ich mir damals als Mutter so, so sehr gewünscht hätte. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, ähm, ja, es hat tatsächlich bestimmt anderthalb, zwei Jahre gebraucht, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich mit Wissen versorgt war, wo ich Klarheit, wo ich Sicherheit hatte, wie oft ich mich gefragt habe, was ich dann alles falsch mache und vom Außen auch immer wieder gespiegelt bekommen habe, dass ähm, ja mein Kind nicht richtig ist, dass wir vielleicht als Eltern auch versagt haben. Ähm, da hätte ich mir so, so sehr ähm, diese Sicherheit und diese Klarheit gewünscht und äh, Deswegen möchte ich hier all mein Wissen einfließen lassen und möchte dir diesen Test auch gerne kostenlos zur Verfügung stellen, so dass du für dich einfach nochmal prüfen kannst, finde ich mein Kind hier wieder, kann das sein? Und ja, dann freue ich mich sehr, dass du heute dabei warst. Schalt unbedingt auch noch morgen mit ein, denn morgen geht es weiter. Da werde ich euch ein bisschen mit in die Neurowissenschaft nehmen und äh, erzählen, womit denn eigentlich gefühlsstarke Kinder besonders zu kämpfen haben oder was eine besondere Herausforderung ist. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war Liebevoll Begleiten, ein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du glaubst, dein Kind ist gefühlsstark? Ein Test bringt Klarheit. Finde mit Hilfe von 31 fachlich fundierten Fragen heraus, ob dein Kind gefühlsstark, hochsensibel oder temperamentvoll ist. Lerne dein Kind besser zu verstehen und liebevoll zu begleiten. Mehr dazu auf www.liebevoll-begleiten.com gefühlsstarke Kinder alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge.